0: Você pode acompanhar a leitura também pelo vídeo-wall. E juntos nós vamos, em oração, pedir a Deus a bênção dele sobre essa exposição. Mateus capítulo 15, verso 21, diz assim, Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, a adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Vamos orar. Senhor, nós entregamos em tuas mãos a nossa vida, pedimos ao Senhor a tua bênção. Esse é o momento em que nós colocamos o nosso coração diante de ti, a nossa alma diante de ti. Aquieta a nossa alma, o nosso coração, ativa a nossa mente, que tudo esteja focado para agora, que as nossas preocupações com o dia de amanhã cessem e que a gente esteja aberto, como o solo pronto para receber a semente, que o nosso coração esteja à espera da chuva e que em nome de Jesus o Senhor ponha dentro de nós a palavra sagrada de Deus, que nos tornará sábios, que salvará o perdido, edificará o crente. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Livra-nos de todo mal. Se houver aqui algum demônio, se houver aqui algum espírito caído que esteja perturbando alguém, nós os expulsamos em nome de Jesus Cristo. Invocamos a presença poderosa do Espírito de Deus, dos anjos santos do Senhor, para que eles estejam aqui batalhando por nós. E que em nome do Senhor não haja impedimento algum da tua palavra e agir em nosso coração e cuide também dos nossos filhinhos aqui embaixo. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus. Amém. Queria pedir ao Léo um pouquinho de retorno aqui, por favor, para mim, para eu poder me ouvir um pouquinho mais claramente. Vamos lá, pode me dar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, obrigado, obrigado. Queridos, como a gente já falou aqui rapidamente, hoje é o Dia Internacional da Mulher, é, e eu gostaria de expressar nosso amor por vocês todas, que tem feito a diferença. Nós temos muitas mulheres assumindo ministérios importantíssimos aqui da igreja, temos mulheres é, que estão na base, na estrutura dessa igreja, a gente tem muito orgulho disso. E eu queria usar um texto em que uma mulher estivesse no centro da passagem. Eu queria aproveitar essa manhã e a ocasião do dia para escolher aqui uma pessoa que nos servisse de exemplo para que mais uma mulher nos ensinasse como nós podemos aprender com Jesus Cristo? Eu escolhi essa mulher cananeia, essa mulher que aparece aqui no texto, em que Jesus se mostra de uma forma muito diferente da que ele está habituado a se mostrar. A passagem se dá numa região diferente daquela que Jesus costumava circular. Jesus vai para uma região chamada de Tiro e Sidom, uma região em que essas cidades são colocadas aqui e trazem à tona um passado muito difícil. As cidades de Tiro e Sidon tem, sempre tiveram com Israel uma relação muito belicosa, muito difícil. E essa região começou a ser ocupada no ano 3000 antes de Cristo. Estamos falando de uma região habitada há muitos anos. E esse povo que foi para lá eram viajantes, eram pessoas viajantes que vinham do Golfo Pérsico. E por ali foram se estabelecendo e aquele, ou, até, aquele território ocupado pelo povo fenício, é, no tempo do Antigo Testamento, foi chamado pelo povo de Israel de Canaã, essa região que pegava Líbano, uma parte da Síria e próprio Israel. Quando o Senhor traz Moisés e leva Moisés para Canaã, é para esse território ocupado por esses povos, pelos fenícios. E as cidades de Tiro e Sidon se formaram ali como grandes opositoras da obra de Deus ou do povo de Deus. Então Tiro e Sidon, desde o início da história com o retorno do povo de Deus para o Egito, foi uma história muito conturbada, muito difícil. E Sidon era a cidade, fortaleza mais importante dos cananeus. Então nós estamos falando de um povo que viveu no cenário do Antigo Testamento por toda a sua extensão praticamente. Jesus Cristo, inclusive, menciona Tiro e sidom quando fala de juízo de vindouro, e diz e, que, e diz que haverá mais rigor para Tiro e sidom do que para Sodoma e Gomorra. E a gente lembra de Sodoma e Gomorra como sendo cidades que nos fazem pensar no que é de pior em termos de sociedade humana. Então, quando a Bíblia fala de Tiro e Sidom, está falando de cidades que provocavam muito a ira de Deus. Era um povo que, com certeza, atingia e cheio os valores de Deus. A religiosidade fenícia era muito diferente da religiosidade de Israel. Aliás, a religiosidade de Israel era diferente de tudo, porque no meio de muito politeísmo, era a única religião que pregava um só Deus. Então, esse monoteísmo é de Israel era diferente por si. Porém, os deuses fenícios foram muito criticados por dois grandes homens de Deus, Elias e Isaías. Esses profetas tiveram sérios problemas com falsos profetas, principalmente Elias, com falsos profetas da religião fenícia. E, por exemplo, o mais famoso de todos os deuses fenícios era Baal. E a gente sabe do problema que Elias teve com os profetas de Baal a gente sabe o morticínio que foi por conta dessa idolatria em Israel, quando Acabe era rei em Israel, casado com uma mulher horrorosa, não fisicamente, mas horrorosa no seu perfil, porque era uma pessoa sem nenhum compromisso com Deus, pelo contrário, uma, uma pessoa de alma vil e que ajudava muito a piorar o cenário da tribo do norte, do reino do norte. E Elias teve muitos problemas com Jezabel e com o rei Acabe. Então temos também Astarote, ou Astarte, que era um Deus que exigia a morte de primogênitos. Eram deuses que provocavam ira no coração de Deus e que por muito tempo invadiram o território do povo de Israel, principalmente o Reino do Norte, que foi um reino que desde o seu início começou errado. Na verdade, a maioria das coisas na vida, quando começam de forma errada, tendem a ir de forma errada. E o Reino do Norte começou como um levante e a capital Samaria se tornou uma capital espiritu espiritual artificial e dali para frente é uma sequência de reis ruins é, no território de Israel. Então vemos aqui deuses como Baal, Astarte ou Astarote, Adonis, Tamuz, Melcarte, eram deuses que iam na direção oposta ao deus de Israel. E aqui está esta mulher com esta bagagem. A mulher cananeia é esta mulher com toda essa espiritualidade, com toda essa ética e com toda essa história de oposição ao povo hebreu. Ela não gostava do povo hebreu, pelo menos era o que se ensinava. Naquela época, havia muita diferença entre os moradores de Tiro e Sidão e o povo hebreu. E Jesus é do povo hebreu. E agora Jesus passa pela região dela e ela, em desespero, procura a ajuda de um hebreu, a ajuda de um judeu, de um filho de Judá. E agora Jesus Cristo passa pela região dela e encontra-se com ela num estado de desespero por causa de uma filha. Ela disse, a minha filha está mal. A minha filha sofre de um problema espiritual. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E nesse momento Jesus Cristo age de um jeito estranhíssimo. Porque acabamos de ler aqui que Jesus a princípio se faz de surdo. Jesus vai andando por aquela região e a mulher, sabendo das capacidades de Jesus Cristo, corre em desespero na direção dele. E essa mulher teve que lidar primeiro com o terrível sofrimento de sua filha. Antes dela encontrar Jesus e sofrer um pouco com a indiferença de Jesus, ela teve que lidar com uma filha doente, com uma filha com um problema. Uma filha com um problema de ordem espiritual. Os médicos não tinham o que fazer. As pessoas da ciência da época, por assim dizer, não tinham remédio para ela. Então, a primeira situação aqui que encontramos é a mulher em profunda agonia por causa de uma filha doente. E nós, pais, sabemos como é terrível ver filho doente, gravemente doente. Nós ficamos preocupados com o um filho com febre, e quando aquela febre sobe mais um pouco, a gente fica muito preocupado. Quando o filho é internado, ficamos com o coração na mão. Então, nós, pais, sabemos o que é... Nós que temos filhos sabemos o que é ficar em desespero por causa de um filho que nos assusta com alguma enfermidade. E a enfermidade dela, o problema dela, era de ordem espiritual. É muito ruim quando um médico diz nós não conseguimos ainda fechar o diagnóstico do problema do seu filho. Nós estamos tratando das coisas secundárias, nós estamos tratando dos desdobramentos, mas a gente não sabe exatamente qual é o problema do seu filho. Isso é desesperador. E aqui está uma mulher nessa situação. E talvez alguns de vocês estejam vivendo esse momento difícil, de uma agonia muito grande por causa da falta de saúde de um filho. Segundo, essa mulher teve que lidar com o terrível sofrimento da sua filha para o qual não havia solução. Uma coisa é você combater o um inimigo dizendo, olha, é só esperar o ciclo desse antibiótico fechar que vai dar tudo certo. É só esperar essa cirurgia né? É, passar e começar a cicatrização, que eu volto à vida normal. É só fazer fisioterapia que eu volto aos movimentos. Aqui nós estamos diante de uma situação que ninguém sabe como tratar. É ruim quando uma pessoa de idade falece, mas é muito pior quando uma criança chega a esse ponto, quando um, um jovem está à beira da morte. A morte nunca vai ser natural para ninguém. Por mais que a pessoa tenha vivido muito tempo, a morte é sempre um, um fechamento forçado. Quando a morte chega, é, a, gente tem, a gente tem que se adequar a ela. A gente tem que se dobrar a ela. Ela, ela é, em, em algum sentido, soberana sobre nós. Ela não respeita a nossa vontade. E ainda mais quando um filho, um jovem, uma criança passa por ela. Então a mulher vivia uma angústia de ver sua filha terrivelmente doente e a sua problemática, a, a sua questão não tinha solução. Terceiro, nós vemos que essa mulher teve que lidar com a má vontade dos discípulos. No verso 23, a Bíblia diz que os discípulos disseram, mande essa mulher embora. Gente, a gente sabe que os discípulos de vez em quando dizem, olha, deixa as crianças para lá, elas estão atrapalhando aquela confusão, deixa as crianças longe da gente. Porém, nesse caso aqui, eles percebem que Jesus não dá atenção e diz, então manda logo embora. Está aqui a mulher gritando desesperada, uma cananeia gritando desesperada, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. Gritando, gritando desesperadamente. E os discípulos dizem, mande essa mulher embora. Diga alguma coisa. Enquanto o não disser nada, ela vai continuar perturbando a gente. Ela devia estar gritando muito. A mulher, além de ter ter de lidar com a filha doente, com um problema para quem, o qual não havia solução. Teve que lidar com a indiferença, dos, com a má vontade, melhor dizendo, dos discípulos. Teve que lidar também com a indiferença de Jesus Cristo. Vejam que coisa estranha no verso 2 e também no verso 23. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Ela mesmo sendo cananeia, não sendo hebreia, ela se dirige a Jesus como Messias. E diz Jesus, filho de Davi. A gente não sabe se ela fala porque estava convertida, ela, a gente não sabe porque se talvez ela tenha falado isso porque estivesse ouvindo que era assim que as pessoas se referiam a ele, mas a verdade é que ela se refere a ele de uma forma respeitosa. Ela não chama ele de rabino só. Ela não chama ele de profeta. Ela se refere a ele como filho de Davi. Como Bartimeu, gritando. E ela então se dirige a Jesus com este cuidado. Jesus, filho de Davi, tem piedade, misericórdia de mim. Misericórdia é miséria do coração, miséria escardia. Ela estava acabada, estava destruída. Jesus ouve aquilo e não lhe responde palavra, verso 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Mas Jesus andando, um monte de gente em volta. Ele, no meio de todo mundo, querido, Jesus é o amor encarnado. Jesus é a bondade encarnada. Jesus é a compaixão encarnada. Jesus é a doçura encarnada. Não há ninguém, nada neste mundo que possa se aproximar em alguma medida do amor profundo que Jesus Cristo tinha, sentia e era para as pessoas. E agora ele andando, um monte de gente em volta, todo mundo gritando e uma mulher perto, gritando desesperada, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha vida está endemoniada, Jesus, tem misericórdia de mim, provavelmente com um sotaque diferente. E os discípulos olhando para trás, aquela confusão, e a mulher gritando, e Jesus andando, fingindo que não está ouvindo. Isso não é estranho, queridos. Isso é estranho. Então os discípulos disseram a ele: manda -a embora, pois está gritando atrás de nós. Isso não tem utilidade nenhuma. Essa mulher está contribuindo contra. Que perturbação, Senhor. Por favor, faça alguma coisa. Não houve o pedido, Deus, cura essa, essa moça, ajuda essa moça. Não, não, não houve isso. Manda embora. Manda embora. Tá a mulher desesperada. Minha filha está doente, ela está endemoniada. Jesus é a solução para ela. Eu estou e, eu lidando agora com a má vontade desses homens. E os homens. Ela começa a dizer: manda ela embora. Sh, fica quieta, para de perturbar. E essa cananeia perturbando Jesus Cristo. E Jesus continua andando. Tá tchau para um. Mexe na cabeça de uma criança. Fala com o Senhor. E a mulher gritando, 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 gritando. Isso não combina com o Jesus que a gente conhece da Bíblia. Verso 24, ele respondeu, resolveu falar, ele para, e ela então se dirige a ele, agora é olho no olho, e o amor em pessoa fala com ela, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, em outras palavras, você é cananeia, você não é israelita. Não é estranho, queridos? Ou só eu acho estranho? Essa palavra de Jesus, as, tudo entre aspas enormes, essa arrogância. Eu, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Você não é a ovelha do meu aprisco? E a mulher é desesperada. Ela deve ter pensado, será que esse é o mesmo, é o mesmo Jesus? Quando Jairo corre na presença dele, no mesmo desespero, porque a filha também estava doente, ele falou, minha filha está morrendo, e eu preciso que o senhor faça alguma coisa. E na mesma hora, vamos embora, vamos para lá. E agora ele diz, olha só, depois de um tempão gritando, 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 a mulher vai. Aí na minha Bíblia está assim, ela bate no ombro dele, ele olha e diz, pois não, com essa, com essa expressão, gente, tá? Olha para ele, para ela e diz, pois não. E ela vira para ele e diz, a minha filha está terrivelmente endemoniada, tem misericórdia de mim. Ele olha para ela e diz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui mandado para outra gente, não para vocês. Jesus age como se essa mulher não existisse primeiro e depois ele fala com ela. Depois de ter ouvido os discípulos dizendo, manda essa mulher embora. Manda essa mulher sumir daqui. Isso parece não ter nada a ver com o que ele disse uma vez. Venham a mim todos vocês que estão cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele está piorando a situação dela. Jesus está piorando a situação dela. Primeiro com indiferença, com silêncio. O tic-tac do relógio dela é muito mais rápido que o nosso aqui agora. Emergência. É desespero. Uma vez a minha filha quase morreu com edema de glote, de madrugada, dizendo, eu vou morrer gritando com sete anos de idade, seis anos de idade, não sei, e eu pego no colo, corro, e saio pelo meu prédio como um louco. Se o portão da garagem não estivesse aberto, eu ia quebrar o portão todo. e não parei em sinal nenhum. Cheguei no Santa Cruz, quando ainda tinha uma excelente é, pediatria de emergência. A moça, ela, a médica, fez uma nebulização com adrenalina, ela voltou ao normal. Foi... Pânico. Pânico. Se o tic-tac da gente é tic-tac, meu filho, tic-tac, tic-tac, tik-tac, tac-tac, larguei minha esposa com ela. Na porta da emergência, elas entraram, eu fui estacionar o carro, chorei por um minuto. Descarreguei aquela adrenalina e voltei para lá, minha filha já estava sendo atendida. Desespero. Eu sou o primeiro da fila. Quebro o portão que tiver quebrar. Atravesso o fogo que tiver que atravessar. É o pânico e está Jesus com toda a calma do mundo andando e a mulher gritando e o tic tac dela tá, 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 não sei o que vai acontecer com minha filha lembra do sujeito que era endemoniado cujo pai foi aos discípulos e os discípulos não podiam fazer nada e ele disse, os teus discípulos não puderam me ajudar ora o meu filho se joga no fogo ora o meu filho se joga na água tentando se matar Quem se joga no fogo, quem se joga na água, não está querendo se refrescar ou se esquentar, está querendo se matar. E é isso que Satanás faz com a gente, é destruir a nossa vida, de várias formas. E agora essa pobre cananeia vai a Deus, encarnado, tem misericórdia e Deus diz nada. E ela então insiste, insiste, ele para e diz, pois não. Ela fala de novo e diz, mas eu não fui mandado para você. Minha missão não tem nada a ver com os cananeus. Eu me sinto desconfortável só de falar isso aqui, queridos. Mas, se o meu chefe falou, está falado. Em nenhum outro lugar na Bíblia a gente vê Jesus agindo dessa forma. A gente vê, outro problema que essa mulher cananeia passou... Ela teve que lidar com as difíceis palavras de Jesus. Ele não para só ali. E ela disse: "Senhor, eu sou cananeia, eu, sou, eu sei que eu sou cananeia, mas eu preciso da tua ajuda". Aí Jesus responde: "Minha filha, não é certo. É errado tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos". Ah, Jesus! Que que é isso? A mulher está arrasada. Era só Jesus fazer assim, ó. Acabou. O que, que é isso? Como pode o amor perfeito, como pode o Cristo glorioso fazer isso? Ele anda e ela grita, ele não dá atenção. Os discípulos, por favor, Senhor, manda ela embora. E ele continua, continua, sem nenhuma preocupação com o relógio. A mulher, minha filha está desesperada, quem sabe o que pode acontecer com ela... E ele para e diz, pois não, ela diz de novo, ele diz, olha, eu não fui mandado para os cananeus, eu fui mandado para os hebreus. E ela insiste e diz, eu não vou tirar comida de filho e dar para cachorro. Está na nossa Bíblia. Ah, mas a Bíblia diz cachorrinho. Não vai no cachorrinho, é fofinho, fica menos difícil. Imagina a cena. Jesus dizendo... Você não é filha. Pelo contrário, você é um animalzinho. Porque se a gente for pensar, os hebreus são os filhos que estão comendo pão e as migalhas são destinadas a ela. Falo, então, ele não chamou ela de cachorrinho. Foi ela que disse, mas até os cachorrinhos, na verdade ele falou, na verdade os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Queridos, ela vai sendo esmagada, vai sendo esmagada, vai sendo esmagada, vai sendo esmagada. E Jesus Cristo ali, naquele diálogo estranhíssimo. Imagine você na pele dela. Imagine você na pele dessa mulher. Talvez você dissesse, chega! Messias, coisa nenhuma. Isso é demais. Uma pessoa no meu estado ser tratada dessa forma por um rabino? Muitos diriam isso. Muitos, talvez, dissessemos coisa pior. Jesus está agindo de uma forma tão diferente da forma como ele costumava agir em outras situações que para nós é difícil engolir essa história, mas a gente sabe qual é o final dela. Essa mulher poderia ter dito, chega, chega, nenhuma pessoa merece isso, de fato os hebreus não prestam. Aqui está a prova, fui diante de um rabino que me tratou dessa maneira, vou embora e viver minha vida e largar para trás esse sujeito. Mas não foi assim que ela agiu. A resposta dela, no verso 27, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher manteve o respeito por Jesus. Essa mulher manteve-se humilde diante de Jesus. Essa mulher mostrou perseverança na presença de Jesus. E na nossa vida, tudo se resuma a essa simples equação estímulo, filtro, resposta. Estímulo, filtro, resposta. A vida te bate, a vida te persegue, a vida te apresenta um problema. É a problema entre você e você usa os seus filtros. Essa mulher recebeu indiferença de Jesus, uma vontade dos discípulos. O, o a resposta dela poderia ser dizer: "Gente arrogante, não quero mais trabalhar com esse pessoal". Mas a situação fez com que ela ouvisse a má vontade dos discípulos e visse na indiferença de Jesus uma oportunidade para se humilhar cada vez mais diante do filho de Davi. A vida é estímulo, filtro, resposta. E queridos, vejam aqui que coisa extraordinária Jesus está fazendo. Essa mulher pertencia a um povo que sempre desprezou os judeus. Essa mulher, por séculos e séculos, aprendeu a cuspir no chão toda vez que visse um judeu. Essa mulher olhava de cima para baixo para os judeus com atitude de arrogância. Os cananeus sempre consideraram os israelitas como inferiores. Séculos de arrogância, séculos de desprezo pelos judeus. E Jesus, através de uma postura atípica, está corrigindo um erro no coração dela que poderia impedi-la de receber a bênção de todas as bênçãos. Com sua indiferença, Jesus agrava a situação da mãe. Com seu silêncio, Jesus destrói ainda mais a arrogância dela. Com a sua indiferença e com o seu tempo postergando, postergando a dor dela, ele está matando o grande inimigo dela própria, que era essa arrogância em relação ao povo que daria a ela o Salvador. Com sua indiferença, Jesus humilda essa mulher. Humilha essa mulher. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas acolhe o humilde de coração. Tiago capítulo 4, verso 6. E quando textos do Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus resiste, deixa de lado o arrogante, o autossuficiente, mas ele acolhe os humildes. A arrogância histórica do povo cananeu contra os israelitas seria um muro intransponível para a salvação dessa mulher. Jesus, queridos, não se esqueçam: é a encarnação do amor. Ele não mudou, ele mudou a estratégia mas ele como pessoa continuava sendo quem era. E naquele momento, de uma maneira incrivelmente sábia, ele agiu dessa forma, porque antes de curar o corpo da filha, ele curou a alma da mãe. O que ele está querendo dizer para essa moça é o seguinte, você em primeiro lugar precisa de cura. E em primeiro lugar, meu amor vai se dirigir a você, minha filha, Cananeia. Quando Jesus vai humilhando essa mulher, ele está subjugando anos e anos e anos de inimizade. Ele está destruindo anos e anos de erro teológico. Ele está destruindo anos e anos e anos de idolatria. Ele está destruindo tudo de ruim que aquela mulher tinha que poderia impedi-la de entrar no céu. A sua arrogância, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas acolhe o humilde. E agora ela está se humilhando diante da segunda pessoa da trindade. A gente sabe que o remédio é mais forte quando a doença é mais grave. A gente sabe que a dor é maior quando o tratamento é mais profundo. Uma coisa é uma dor de cabeça, uma coisa é um tumor no cérebro. Jesus está curando um tumor na alma dessa mulher. E por isso tanta dureza, tanta indiferença, por isso tanta estranheza quando a gente lê um texto desse. E por isso tanto amor. Porque para perdoar um grande pecado tem que amar demais. Estou certo ou estou errado? <risos> perdoar um beliscãozinho é uma coisa perdoar 30 tapas no rosto é outra eu vou precisar de mais amor por aquela pessoa para perdoá-la de 30 agressões aqui está Jesus perdoando milênios de arrogância aqui está Jesus Cristo dizendo querida, você pecou muito mas saiba, eu te amei muito mais do que seus pecados então entendam, Jesus não está sendo outro Jesus ele está sendo o Jesus sábio como ninguém consegue entender como ninguém consegue abarcar. Antes de curar a filha, ele curou a mãe. São duas mulheres na história. Uma menina e uma mulher mais velha. As duas com doenças. Mas uma sofreu de uma doença mais grave. E não era a menina. Era a mãe da menina. Porque com certeza, quando o Senhor fala... Ah, sim, minha filha. Que fé incrível. Vai seja feito como você quis. Imagina a cena. Jesus está andando... E aquela gritaria, e aquela confusão, eu disse, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Eu já, eu, aí alguém diz, eu falei para não vir para Tiro esse dom, aqui a é confusão. O que, que vai acontecer? Jesus andando, a gritaria, ele para e diz, pois não. Me ajuda, eu falo, olha, eu não vim para vocês, você é cananeia. eu vim para os hebreus. Ela, mas, Senhor, eu falo, olha, não é certo dar comida de filho para cachorro. Mas, mas, Senhor, aí ela se ajoelha, cai no chão. Aí acabam as forças. A ideia do joelho é rendição, e ela lá de baixo diz: Senhor, até cachorro se aproveita. Aí Jesus para tudo, e diz: 'Pronto'. Ele se abaixa, levanta ela e diz: 'Chegou no ponto que eu queria.' Parabéns, era o que eu queria ouvir de você. Eu tô com meu coração explodindo de amor por você, mas você precisava chegar num ponto para daqui subir muito. E agora você curada vai ver a sua filha curada. E vai falar do amor que eu tive por você para ela. E aí começa a história de salvação numa região que ninguém amava. Porque se for para tratar no olho por olho, dente por dente, ninguém vai salvar mais ninguém. Com essa história espetacular, a gente aprende que Jesus é surpreendente. Isso é maravilhoso, porque ele não cabe numa caixinha. Jesus curou muita gente. Houve muita gente curada por Jesus. Gente curada pelo toque de Jesus. Gente curada pela palavra de Jesus. Gente curada pela saliva de Jesus. E gente curada pela indiferença de Jesus. Porque o que curou essa mulher foi a indiferença dele. Essa mulher incrível nos ensina... Olhem para mim, estou terminando a introdução. Essa história ensina para mim, para você, para todos nós, que Jesus cura-se, si, quando e do jeito que Ele quiser. Ele é o rei dos reis. Não tentem emparedar Jesus Cristo. Tentem emparedar um leão para você ver o que vai acontecer. Tenta colocar um leão no canto. Não tentem encurralar Jesus com Bíblia, dizendo, está escrito aqui, o Senhor tem mais a é quem me dá. Não é essa a postura. É o Senhor, tem misericórdia de mim. Tem piedade de mim. Porque eu não sou nenhum cão para ser digno de alguma coisa. Jesus é soberano, Ele cura si, Ele cura quem, quando e do jeito que Ele quiser. Se você está à espera de um milagre de Jesus Cristo e Ele está indiferente, Ele ainda não te atendeu ou falou coisas que não entraram muito bem no seu coração, minha dica, permaneça perto dEle. Siga os passos dEle. Mantenha os olhos nele. E espere por ele Mantenha o respeito por ele Obedeça aos comandos dele Se agrade por estar perto dele E você verá em algum momento Ele dizendo Vai e seja feito como você quer É a hora dele Que bate com a sua hora E olha, queridos Na, na, na vida espiritual é Quanto mais embaixo a gente estiver Mais perto de Deus a gente está Quanto mais na raiz a gente vai, quanto mais para perto do pé de Deus a gente vai, mais no alto a gente está. É assim, é assim, porque ele continua sendo Deus e será Deus para sempre. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nesse dia que nós escolhemos para celebrar a importância das mulheres, nós encontramos nessa mulher uma referência para nossa vida. Nós te pedimos em nome do teu Filho que a tua mão poderosa esteja sobre nós e que nós entendamos que o Senhor cura se, si, quem, quando e do jeito que o Senhor quiser. Nós queremos simplesmente ficar próximos de ti, na postura desta cananeia, porque na verdade, Deus, nós todos aqui somos cananeus por nascimento. Nós todos aqui somos idólatras por nascimento. Nós todos aqui te aborrecemos por natureza. Nós não somos dignos de sermos chamados teus filhos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor nos transportou, nos retirou do império das trevas e nos plantou no reino do Filho e do Seu amor. Tudo porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor é gracioso. Então, em nome de Jesus, que a tua igreja continue em obediência a ti. Que o teu povo se coloque no lugar dessa mulher cananeia. E que a gente diga, se chega pão à nossa mesa, é porque o Senhor tem misericórdia. É porque o Senhor é bom. Então, em nome de Jesus, tira de nós toda a arrogância, toda a altivez. Tira de nós toda a autossuficiência. E que o teu povo seja um povo humilde, um povo que celebra as conquistas, que tem orgulho das vitórias, mas que sabe dizer, não foi a força do meu braço que me adquiriu riquezas, mas foi o meu Deus que me deu força para trabalhar, força para entender, força para crer no Senhor, inclusive. Que o Senhor abençoe o teu povo, que essa mulher nos ensine a postura correta. E que a gente saiba que quando o Senhor fica quieto, que quando o Senhor não nos ouve, não é porque o Senhor não nos ama, é porque o Senhor tem o Seu tempo. O Senhor tem a sua, a, sua, a sua perfeita noção de tempo. E que em nome de Jesus continuemos como ela, insistindo, pedindo, batendo, clamando, buscando, esperando no Senhor o momento da resposta. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, desde hoje para todos sempre. Amém.